0: Capítulo 5 del libro cuarto del tomo 3 de Los Miserables de Víctor Hugo traducido por Nemesio Fernández Cuesta. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 5: Ensánchase el horizonte. El choque de los ingenios jóvenes ofrece la particularidad admirable de que no se puede nunca prever la chispa, ni adivinar el relámpago va a brotar en un momento dado nadie lo sabe la carcajada parte de la ternura la gravedad sale de un momento de burla los impulsos provienen de la primera palabra que se oye la vena de cada uno es soberana un chiste basta para abrir la puerta de lo inesperado estas conversaciones son pues entretenimientos de bruscos cambios en que la perspectiva varía de repente la casualidad es el maquinista de estas discusiones. Así una idea grave, que surgió caprichosamente de entre un juego de palabras, atravesó esta conversación en que se tiroteaban confusamente Grantaire, Bahorel, Prouvaire, Bossuet, Combeferre y Courfeyrac. ¿Cómo brota una frase en un diálogo? ¿Cuál es la causa? de que quede escrita con letra bastardilla en la imaginación de los que la oyen. Acabamos de decirlo nadie lo sabe en medio del ruido. Bossuet terminó un apóstrofe dirigido a Combeferre con esta fecha 18 de junio de 1815, Waterloo. Al oír este nombre, Waterloo, Mario, apoyando los codos en una mesa y cerca de un vaso de agua, se quitó el puño de la barba y principió a mirar fijamente el auditorio por dios exclamó courfeyrac pardiez iba estando en desuso por aquel tiempo este número dieciocho es muy estraño y me llama la atención. es el número fatal de bonaparte poned a luis delante y al brumario detrás y tendréis todo el destino del hombre con la particularidad significativa de que el principio es pisoteado por el fin Angel Rush, que hasta entonces había permanecido mudo, rompió el silencio y dijo a courfeyrac "Tú quieres decir el crimen por la expiación". Esta palabra crimen pasaba el límite de lo que podía aceptar Mario, conmovido ya por la brusca evocación de Waterloo. Se levantó y fue lentamente hacia el mapa de Francia que había en la pared, en cuya parte inferior se veía una isla en un cuadrito separado y puso el dedo en este cuadrito diciendo Córcega isla pequeña que ha hecho grande a francia estas palabras fueron como un soplo de aire helado todos se interrumpieron conocióse que iba a empezar algo bahorel replicando a bossuet estaba dispuesto a recostarse tomando su actitud favorita pero renunció a ello por escuchar enjolras cuyos ojos azules no se fijaban en nadie y parecían contemplar el vacío respondió sin mirar a mario francia no necesita ninguna córcega para ser grande francia es grande porque es francia cuia no minor leo mario no experimentó deseo alguno de retroceder se volvió hacia enjolras y dejó oír su voz con una vibración que provenia del estremecimiento del corazón no permita Dios que yo deprima a la Francia pero no es deprimirla unirla a Napoleón. Discutamos. Yo soy nuevo entre vosotros, pero os confieso que no me asustais. ¿Dónde estamos? ¿Qué somos? ¿Qué sois? ¿Qué soy yo? Hablemos del emperador. Os oigo decir Buonaparte, acentuando la U como los realistas, y os advierto que mi abuelo lo hacia mejor aun. Decía Buonaparte. Os creia jóvenes en qué poneis vuestro entusiasmo qué hacéis? qué admirais si no admirais al emperador qué más necesitáis? si no considerais grande a este, qué grandes hombres quereis Napoleón lo tenía todo era un ser completo su cerebro era el cubo de las facultades humanas hacia códigos como justiniano dictaba como césar su conversación tenía la brillantez de Pascal y la precisión de Tácito. hacia la historia y la escribía. Sus boletines son ilíadas. Combinaba las cifras de Newton con las metáforas de Mahoma. Dejaba detrás de sí en oriente palabras grandes como las pirámides. En Tilsit enseñaba la majestad a los emperadores. En la Academia de Ciencias contestaba a Laplace en el consejo de estado discutia con merlin daba alma á la geometría de estos y a las argucias de aquellos era legista con los procuradores y sideral con los astrónomos como Cromwell apagando una vela de dos se iba al temple a regatear una borla de cortina todo lo veia y lo sabia lo que no le impedia reir con la risa del más bonachon al lado de la cuna de su hijo de pronto la europa se asustaba y escuchaba los ejércitos se ponían en marcha rodaban los parques de artillería los puentes de barcas cubrían los ríos las nubes de caballería galopaban entre el huracán Había gritos trompetas temblor de tronos oscilaban las fronteras de los reinos en el mapa se oía el ruido de una espada sobrehumana que salía de la vaina se le veía elevarse sobre el horizonte con una llama en la mano y la radiación en los ojos desplegando en medio del rayo sus dos alas es decir el gran ejército y la guardia veterana era el arcángel de la guerra todos callaban y enjolras bajaba la cabeza el silencio produce siempre alguna aquiescencia o por lo menos una especie de descanso sobre las armas mario casi sin tomar aliento continuó con entusiasmo creciente seamos justos amigos qué brillante destino de un pueblo ser el imperio de semejante emperador cuando el pueblo es francia y asocia su genio al genio del gran hombre aparecer y reinar marchar y triunfar tener por etapas todas las capitales hacer reyes de los granaderos decretar caídas de dinastías transfigurar la europa a paso de carga sentir cuando amenazais que poneis la mano en el pomo de la espada de Dios, seguir en un solo hombre a Aníbal, a César y a Carlo Magno, ser el pueblo de un hombre que mezcla con todas vuestras auroras la noticia de una brillante victoria, tener por despertador el cañón de los inválidos arrojar en abismos de luz palabras prodigiosas que resplandecen para siempre. Marengo, a Austerlitz, Hena, waterloo watergram hacer brillar a cada instante en el cenit de los siglos constelaciones de victorias dar el imperio francés por contrapeso al imperio romano ser la gran nación y producir el gran ejército hacer volar las legiones por todos los pueblos así como una montaña envía a todas partes sus águilas vencer dominar fulminar ser en medio de Europa un pueblo dorado a fuerza de gloria, tocar al través de la historia una marcha de titanes, conquistar el mundo dos veces por conquista y por deslumbramiento, esto es sublime. ¿Qué hay más grande? Ser libre, dijo Combeferre. Mario bajó a su vez la cabeza. Esta sola palabra, pronunciada sencilla y friamente atravesó como una hoja de acero su épica efusión. Y sintió que se desvanecía cuando levantó la vista combeferre no estaba allí probablemente satisfecho de su réplica a la apoteosis acababa de salir y todos excepto enjolras le habían seguido la sala estaba vacía enjolras se había quedado solo con Mario y le miraba atentamente. Mario ordenó un poco sus ideas y no se creyó derrotado. Había en él un resto de entusiasmo que iba a traducirse sin duda en silogismos desplegados contra Enjolras, cuando se oyó cantar en la escalera a uno que se retiraba era Combeferre véase lo que cantaba. Si César me hubiera dado la guerra y la victoria, y me hubiera obligado a dejar a mi madre por la gloria, habría dicho Augusto Da el cetro a quien te cuadre, no es eso de mi gusto yo prefiero quedarme con mi madre. El acento tierno y severo con que cantaba combeferre daba a esta canción cierta extraña grandeza. Mario, pensativo, mirando al techo, repitió casi maquinalmente. Mi madre. En este momento sintió en el hombro la mano de Enjolras. Ciudadano, le dijo Enjolras, mi madre es la república. Fin del capítulo cinco.